0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Me gusta leer México.
2: Bienvenidos amigos y amigas de Me Gusta Leer a un podcast más de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Yo soy David Velázquez, editor en Penguin Random House y hoy a la distancia en sus casas me acompañan Jacqueline Tavera, una de nuestras Brand Managers de Marketing eh, y es también responsable, eh, editora de la revista La Langosta Literaria, que algunos de ustedes seguramente conocerán. Y Raxel, asistente de ventas en librerías, ¿no? Entonces es una de las personas que está muy cerca de ustedes, de los lectores, y por eso lo invitamos hoy a participar hoy con nosotros. Les pues saluden, compañeros.
0: Hola, David. Muchas gracias por la invitación. Hola, Jackie.
2: Y bienvenidos a todos los Bien, pues antes de que eh, entremos de lleno con los libros, Quisiera que nos contaran un poco cómo están, cómo han vivido esta cuarentena, eh, cómo los trata el aislamiento social, en fin, cuáles son sus, sus preocupaciones, sus pensamientos, ahora que llevamos ya prácticamente dos meses en distanciamiento social.
0: La verdad es que ha sido muy difícil esta experiencia, sobre todo no tener contacto directo con las personas, salvo con la familia más cercana que vive aquí en casa, y extrañando un montón los paseos, la calle, las librerías, porque me toca visitar muchas en mis labores cotidianas, pero bueno, ya esperando regresar a una nueva realidad.
2: Ojalá que sí, que muy pronto, eh, Pues sobre todo esto, ¿no? que, que puedan eh, reabrir las librerías, que son un espacio donde mucha gente encuentra entretenimiento y quizás hasta, hasta tranquilidad. No sé, Jacqueline, ¿tú cómo has vivido estos días?
1: Pues han sido días muy extraños, creo que ya lo platicábamos en otro podcast, más similares a una novela de ciencia ficción que a cualquier otra cosa, pero sí, pues aprovechando el, el espacio y el tiempo para leer sobre todo. Ya no tenemos pretexto para esos libros que se acumulan en el librero.
2: Sí, seguro, pues es un tiempo perfecto para reconciliarnos con esa pila de libros que tenemos todos acumulados en un rincón de nuestro librero, en un en el tocador, en la mesa de la sala, en fin, ¿no? eh, esas lecturas que se han quedado pendientes. Pues si nuestros lectores tienen la fortuna de poder quedarse en sus casas, de no estar saliendo, quizá tengan un poco más de tiempo libre que puedan dedicar a esto. Seguramente habrá quienes no, quienes tengan que seguir eh, trabajando a un ritmo más o menos normal. Para ellos también tenemos hoy opciones que bueno, ya comentaremos más adelante. Pero claro, pues sí, es un tiempo perfecto para quedarse en casa y leer un buen libro, ¿no? Pues, en fin, yo en realidad he estado, pues, bastante afortunado. Tengo la fortuna de tener, pues, este trabajo que sí nos permite... Eh, como ustedes pues estar eh, en casa eh, no salir más que a lo necesario pero creo que sí es un impacto más fuerte en lo psicológico en, en lo emocional pues no eh, estar lejos de la familia eh, no poder hacer lo que normalmente está, como estamos acostumbrados yo en mi caso soy eh, ciclista no pues no deportivo digamos pero es mi transporte no entonces ahora sin poder desplazarme sin poder salir a rodar pues sí se sufre un poco no este, ya está estoy echando kilos en fin pero sí claro es difícil como de Decía la parte emocional, yo extraño mucho, por ejemplo, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, amigos, ¿no? eh, a mi familia política también, en fin, eh, creo que es lo más difícil y pues hay que tratar de estar siempre cerca, ¿no? Con, afortunadamente vivimos en una época hiperconectada, ¿no? Entonces es fácil llamar, hacer mensajes, hacer reuniones virtuales, en fin, tratar de hacer ese espacio un poco más breve y un poco más llevadero para todos. Quería empezar preguntándoles cómo estaban, porque este podcast precisamente está dedicado a los libros para quedarse en casa. Por si no lo saben quienes nos escuchan, eh, la editorial lanzó un programa, una plataforma digital donde estamos continuamente subiendo muchas recomendaciones, mucho contenido para que quienes estén en casa, quienes tengan esta oportunidad de, de leer y de reconectarse con ese espacio interior, eh, pues puedan tener diferentes opciones que correspondan a sus inquietudes, a sus preocupaciones, a sus recreaciones, a su entretenimiento. En fin, entonces quisiera comenzar un poco con libros para, digamos, cuestiones un poco más prácticas. Vamos a hablar un poco de, del estrés, de la ansiedad, del dinero. De nuestra posible adicción a, a las redes no Vamos a hablar también un poco de libros de ficción, de no ficción Y quisiera comenzar con un libro precisamente, como he dicho Sobre nuestra posible adicción a las redes ¿no? Este libro se llama Detox Digital eh, De la psicóloga Olga González Domínguez Y es un libro para que quienes incluso antes de esta situación De todo este confinamiento Ya estaban sospechando que había una relación poco sana, con, con sus redes, con sus dispositivos digitales, pues este libro nos va a ayudar a entender estos hábitos y cómo combatirlos, ¿no? Claro, el encierro, al no tener, a limitar más bien nuestra actividad social, eh, pues nos permite con mucha mayor facilidad que caigamos en en un uso, o en, más bien en un abuso de las redes, y muchos estamos quizá continuamente, no sé cuál sea su experiencia Jackie Raxel, pero estamos buscando noticias, tratando de mantenernos informados, pero a veces es difícil encontrar el límite razonable no cuando estamos ya más bien sobreinformándonos, cargándonos de, de información que ya no es útil, ya no es necesaria sino que por lo contrario, no ya está teniendo un efecto negativo en nosotros no o simplemente volcarnos a scrollear infinitamente Facebook, Twitter, Reddit y, en fin, la red social de nuestra preferencia y quedarnos ahí por horas, no de, disociándonos, eh, desconectándonos de, de la realidad. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere comentar un poco sobre esto antes de continuar hablando del libro.
1: Sí, pues yo en lo personal, por ejemplo, me lo ha pasado, he tratado de consumir las noticias más certeras posibles sobre el tema, pero es eh, indudablemente muy complicado, que no te lleguen estas cadenas en WhatsApp, o que no veas estos videos conspiratorios, ¿no? que circulan no solamente en YouTube, sino también en Facebook, y que justamente tu principal fuente de información o lo primero que hagas para querer saber algo es que acudas a las redes sociales, ¿no? Que entres, por ejemplo, a Facebook y te la pases scrolleando, scrolleando y te topes con una nota y creas que la nota es real únicamente porque está ahí, o lo mismo Twitter, que es campo de batalla de de la gente en general, pero sí es bastante complicado sobre todo en estos días. No estar empapado de información. Y creo que se ha visto en algunos estudios cómo en estos días ha incrementado los grandes ganadores de la batalla en cuanto a tener la atención del público han sido las redes sociales, ¿no? Redes sociales y, por supuesto, uh -huh. las plataformas como Netflix. Entonces, sí, desintoxicarnos uh -huh. justo de la parte digital, creo que en estos días ha sido más complicado porque el quédate en casa ha implicado que la gente se quede con el celular en la mano todo el día.
2: Sí, 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 claro, es. Muy fácil, comencé a caer en esta en esta tentación ante la oferta tan grande de contenido. no Tú mencionabas Netflix, por ejemplo, que era algo que a mí se me olvidaba eh, contar. Pues sí, claro, aparte de las redes sociales hay una infinita cantidad de contenido en, en Internet, no series, películas, en fin, es muy fácil caer no en este abuso que decíamos. Raxel, no sé si quieres comentar algo al respecto.
0: Sí, David, muy interesante lo que menciona este título, porque en mi caso, incluso antes, poco antes de la pandemia, yo desinstalé Facebook de mi móvil porque, bueno, acabo de ser padre y okay, la verdad, muchas gracias, pero me quita muchísimo tiempo con mi familia. Entonces sí, dije, esta debe ser la, la medida que debo de, de tomar, porque si no, mm. me quita el disfrutar el día a día, los momentos. Es una muy buena opción, muy buena recomendación.
2: Sí, claro que sí. Eh, y bueno, tú mencionas algo importantísimo, ¿no? En Facebook quizá te está quitando tiempo eh, con tu familia, que la tienes ahí físicamente, no es realmente un problema, no cuando las redes sociales empiezan a absorber tiempo y atención que quizá deberíamos estar volcando a nuestras relaciones personales, no directas, no solo a través de, de las redes, porque claro que nuestra familia, nuestros amigos pueden estar también en redes. Pero quizá este aislamiento, esta cuarentena, pues pueda ser un espacio perfecto para repensar la forma en que llevamos nuestras relaciones y aprovechar pues ese tiempo que tenemos con, con nuestra familia, si estamos con ella en casa, pues que, que podamos aprovechar este tiempo y reconectar ahora sí emocionalmente con ellos. ¿no? Pues claro, este libro, como les mencionaba, nos va, nos ofrece más bien un eh, plan de 21 días para poco a poco cambiar nuestros hábitos y entender por qué es tan fácil caer en las redes, ¿no? Porque, por supuesto, las redes sociales y muchos de los contenidos en Internet están diseñados específicamente para ser adictivos, ¿no? En este sentido, me permito hacer un pequeño paréntesis y recomendar otro, otro libro de Jaron Lanier eh, que se titula 10 razones para cerrar tus redes sociales de inmediato. Jaron Lanier, si alguien no lo conoce o no es familiar con el nombre, es un hacker, un programador y, y activista de los derechos de Internet que básicamente lo que dice en este libro es que la única finalidad de las redes sociales es convertirnos en perros pablovianos. ¿no? Cada vez que recibimos un like, cada vez que suena una campanita, cada vez que en Candy Crush eh, se deshace toda la pantalla este, y nos da miles de puntos, pues son pequeñas recompensas que nuestro cerebro está programado para perseguir. ¿no? Y sí, como tal, como un condicionamiento psicológico así de, de, de libro de psicología, eh, de introducción a la psicología, más bien, pues así de esta manera están programadas las redes y por eso es tan fácil. Eh, caer en ellas. ¿no? Entonces en este libro la psicóloga Olga González, como he dicho, eh, nos va a ayudar a entender todos estos procesos, a entender eh, por qué es tan fácil caer en, en la adicción a las redes y por supuesto pues ayudarnos a poco a poco eh, cambiar estos hábitos. ¿no? Entonces es mi primera recomendación. En segundo lugar, como decía al principio, eh, quizá muchas de las personas eh, que nos están escuchando eh, ahora eh, pues están enfrentando alguna dificultad económica, algunas quizás se habrán quedado sin empleo, algunas trabajaban de manera eh, informal o de manera independiente, quizás están teniendo también complicaciones para encontrar un flujo estable de trabajo y un ingreso estable de dinero, ¿no? Entonces, para esto tengo otra recomendación, como hay muchas, eh, yo voy a mencionar solo aquí algunas, como seguramente Raxley, y Jacqueline lo harán también en las redes de, de Quédate en casa, de Penguin Random House y de Me gusta leer. Eh, pues encontrarán muchas recomendaciones más. Yo solo he seleccionado algunas, pero hay mucha más oferta en cada uno de los temas que estamos mencionando. En fin, en finanzas eh, yo tengo una recomendación de un libro que se llama Money Sutra de Mauricio Rocafalla y él nos introduce este libro. Tratando de combinar estas dos ideas, ¿no? El Sutra, que son enseñanzas que nos ayudan a alcanzar la realización espiritual y, obviamente, el dinero, ¿no? Entonces nos va a dar algunas claves para lograr la estabilidad eh, financiera en estos tiempos, ¿no? Entonces nos va a dar tips para ahorrar un poco de dinero para poder tener un control de nuestros gastos de nuestros ingresos, a desmentir algunos de los mitos, como por ejemplo que solo los ricos pueden invertir. Entonces, si tenemos alguna intención de, de invertir, de emprender algún negocio, de tener algún ahorro y de que genere intereses, pues también este libro puede ayudarnos, ¿no? Hay por ahí otros, creo que el más citado y el más célebre es el libro del pequeño cerdo capitalista. Un bestseller histórico de la editorial pero como les decía hay muchos muchos otros títulos de, de este estilo no No sé si, si Jacqueline Raxel quieren agregar algo sí que que
0: estos libros para recuperar la estabilidad en finanzas son vitales en estos momentos incluso también si sí, eh, ahí tenemos un sello muy muy bueno que puede servir esta pausa para que podamos reflexionar sobre nuestra posición en el mercado laboral y todo eso que es conecta ¿no? El sello de Conecta, uh -huh. tenemos un montón de oferta que puede servir como capacitación para entrevistas de trabajo, incluso para eh, emprender algo, ¿no? O recuperar un poco de lo que ya se ha venido eh, perdiendo durante la emergencia sanitaria.
2: La tercera recomendación que quiero dejar hoy sobre la mesa es una recomendación sobre uno de los temas que estaban en la conversación pública hasta pues días antes de que, de que se estableciera la, la cuarentena y de que la pandemia arribara inevitablemente a nuestro país. Y hablo eh, precisamente del machismo. El machismo y la, la violencia de género que es uno de los temas que ha asolado a nuestro país durante ya largos y dolorosos años y quisiera recomendarles hoy este libro para que precisamente no se pierda esta discusión y no se pierda eh, lo que se ha ganado ya con el trabajo de todas las feministas y de todas las organizaciones civiles y sociales que se han sumado a, a esta lucha ¿no? Este libro se titula No son micro machismos cotidianos de Claudia de la Garza y de Derbez, que es un libro que se presenta como una especie de enciclopedia o una especie de antología, digamos, de todas esas actitudes machistas violentas, específicamente violencias eh, patriarcales que están tan asimiladas en nuestro día a día que ya parece que ni siquiera lo son, ¿no? Cómo lanzar piropos no solicitados, cómo imponer una voz masculina en, por ejemplo, en juntas profesionales, ¿no? cuando una mujer intenta expresar una idea, la brecha salarial también que existe todavía entre puestos muy similares entre hombres y mujeres, en fin, ¿no? un sinnúmero sin número de ejemplos y de experiencias que recopilan aquí Claudia y Heréndina, que además están ilustrados, no con una intención, digamos, didáctica, aunque sí el libro, por supuesto, que es un libro didáctico en este sentido de educar a los hombres, a que evitemos estas actitudes, sino también pues, en un intento de hacer de este libro algo un poco más eh, ameno y más accesible a todos los públicos. ¿no?
1: A mí me gustaría comentar algo porque el día de ayer estaba leyendo un posteo en Facebook de una chica que se daba a investigar sobre algunas eh, canciones en Spotify eh, que eran una apología a la violación y hacia uh -huh. el feminicidio. Y me pareció terrible porque no solamente eh, las, las chicas que contestaban a todos esos, esos posteos y esta investigación que hacía una mujer, que no recuerdo el nombre, de entrada hace un reporte Spotify de por qué están estas canciones y te ponías a leer las letras y eran terribles, ¿no? Spotify de inmediato quita esas canciones, sin embargo, esta misma persona, esta, este mismo no lo voy a llamar cantante porque no lo es, este, <risa> este sujeto tenía también perfil en Instagram y en YouTube, no entonces estas canciones estaban también en YouTube. Algunas de las chicas intentan reportar este, estas cuentas en Instagram y en YouTube y las plataformas de entrada le decían, es que no lo puedes reportar porque no está haciendo nada malo. Y ahí mm. te pones a pensar, es, de acuerdo, estas plataformas funcionan con base en metadatos y una serie de eh, diferentes técnicas eh, digitales y demás, no no es una persona la que está ahí revisando canción por canción, pero ¿cómo es posible que no tengan identificados estos metadatos y que no los tengan bien realizados y que sea tan complicado reportar algo así, ¿no? Entonces hasta que lo reportan ya a la policía cibernética me parece que es cuando lo pueden dar de baja. Creo que este libro también lo menciona, cómo son estas apologías que se ven incluso en, en las cosas más banales, ¿no? Como puede ser una canción en Spotify o en YouTube y que la gente no ve que tienen algo mal, ¿no? Porque también algunos de los comentarios eran, pues, que tiene de malo? Cuando son apologías a crímenes. Eh, hay infinidad sí. de libros y desafortunadamente, sí, en, al menos en la Ciudad de México, sobre todo, se estaba llegando a una discusión interesante sobre el feminismo, el, sobre todo porque en, en otros países, mientras esta ola se vivía para hablar sobre el aborto, sobre otros temas en México era un grito desesperado para decir, pues, no, no mates a las mujeres, ¿no? Y desafortunadamente, por la pandemia, pues, estas marchas y todos estos movimientos que habían estado ocurriendo dejaron de pasar. Sin embargo, y algo también terrible es que hemos visto en estos días, cómo ha incrementado, han incrementado muchísimo las llamadas de auxilio por violencia doméstica, violencia hacia las mujeres, claro. ¿no? Aunque el presidente salga a decir que el 90% son falsas cuando ya se demostró que no es así. Pero hay muchos libros que creo que nos pueden ayudar a entender porque a veces incluso uno puede tener algunas ideas y, y decir es que esto no es machismo y cuando lo lees te das cuenta que sí era. Uh -huh. eh, y hay infinidad de libros, ¿no? Por ejemplo, está Feminismo 4.0 que salió en Ediciones B y que también sí. te habla sobre... De eh, este Nuria Varela, que cabe mencionar. Exactamente. Que ella también tiene otro libro llamado Feminismo para principiantes, sobre todo sí. para aquellas personas que tienen todavía un poquito de miedo hacia la palabra, ¿no? Hay una colección también muy divertida de Ríos sobre el machismo, el feminismo y cómo lo llevamos en el día a día. Está también el libro de feminismo ilustrado de María Murnau. Obviamente están todos los de Chimamanda, que de Yehuel, eh, uh -huh. Todos deberíamos de ser feministas, que también son obras que nos ayudan a entender el feminismo de manera global. Está también Las mujeres que luchan, se encuentran, de Catalina Luz Navarro. En fin, hay una infinidad de libros que nos pueden aportar no solamente entender el, el, el concepto de, de feminismo que también a veces es una palabra que a mucha gente le da miedo y más bien entender por qué y qué es lo que se pide no y me parece que también ahí hay otras obras clásicas como el segundo sexo de Simone de Beauvoir de las primeras en las que se habló o teoría King Kong que es más reciente y también que puede ser un poco más eh, pues más duro no en la forma en la que se entiende el feminismo
2: Sí, 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 creo que has mencionado varios temas bastante importantes. Por ahí alcancé a, a retener tema de eh, pues del encierro, ¿no? De justamente el confinamiento, el aislamiento social ha hecho que muchas de estas mujeres que ya de por sí eran violentadas, pues hoy estén encerradas con sus violentadores en sus casas, ¿no? Lo cual es una situación pues ya de entrada gravísima, ¿no? Por otra, sí, el encubrimiento patriarcal, ¿no? Que es un tema también que se ha discutido mucho en teorías feministas y es una de las mayores exigencias ¿no? de este movimiento, pues que sí, precisamente entre hombres. Pues nos cuidamos, ¿no? Lamentablemente ya hablo, pues sí, en nos, eh, porque no puedo sustraerme de esa condición de varón, ¿no? Eh, institucionalmente, digamos, eh, hay ya todo un sistema en el que también denunciar y también tratar de encontrar justicia a estas situaciones, pues se vuelve complicado, ¿no? Ante el descrimiento, eh, la desconfianza de las autoridades, el desinterés por perseguir a veces los delitos, y que ha hecho pues que este país llegue a las cifras de violencia a las que ha llegado, ¿no? Y me gusta mucho que recuperes todos estos otros títulos eh, sobre feminismo, porque claro, parece que todavía le tenemos miedo a la palabra, ¿no? Yo también cuando empecé a escuchar de feminismo, pues no entendía muy bien ¿De qué se trataba? Y estaba luego esta, esta frase que ahora <risa> hace el arme reír de, de cierto personaje que está todos los días en la mañana en una conferencia ¿no? y que dice que no es ni, ni feminista ni machista, sino humanista, cuando en la práctica pues resulta que es pues completamente machista y completamente eh, patriarcal en todas sus actitudes. ¿no? Entonces, pues sí, eh, por eso no quería dejar de lado este tema para que pues también todas estas personas que todavía no saben muy bien de qué se trata, que quieran una introducción sencilla, lo que significa realmente el feminismo, pues puedan acercarse a este libro, puedan con suerte dejar de lado muchas de estas actitudes y quizás se interesen también por muchos más libros, por muchos más temas relacionados con este, ¿no? Y que quizás sí, poco a poco, pues podamos dejar esto toda esta violencia atrás, ¿no?
0: Sí, un tema importantísimo, David. Yo, por ejemplo, tengo formación sociológica, el tema de género siempre ha estado presente en mi formación y aún cuando, digamos, tuve el privilegio de tener esa formación, aún me resulta complicado practicarla porque el machismo es un tema sistémico está presente en nosotros y es difícil llegar a erradicarlo por completo. Recuerdo mucho esta palabra de construcción, ¿no? hay que saber en dónde estamos parados e identificarlo, pero aún así eh, cuesta muchísimo trabajo. Y estos títulos que menciona Jackie y el, el que mencionas tú son de vital importancia en estos momentos. ¿no?
2: Y por último, ¿Y? ya para... No, sé que,
1: para, ¿no? Perdóname sí. vez, no, de, no pasa nada. ¿De qué pases a otro tema? Eh, ayer también veía <ríe> sí, Veía una publicación en la, que, en la que alguien preguntaba: a partir de que entiendes el feminismo, ¿qué te ha arruinado el feminismo? No? O sea, ¿qué películas te ha arruinado el feminismo a partir de que entiendes que.? Y no, no en el sentido de que el feminismo arruine las cosas, sino que te das cuenta precisamente de estos micromachismos eh, que existen y que. Son tan pequeños que ni siquiera te das cuenta que pueden estar afectando, que pueden ser groseros, ¿no? Machismo al final del día. Y yo pensaba, por ejemplo, en las películas de Disney, sobre todo eso, a mí en lo particular me gusta mucho, o me gustaba mucho La Bella y la Bestia, ¿no? Pero cuando empiezas a entender un poco más de qué es el feminismo, de qué va la equidad de género, igualdad de género, entonces te das cuenta que estas historias que en un principio que tú veías de niña y que creías que eran muy bellas y demás, te das cuenta de, la, de lo terribles que pueden ser, ¿no? Y de las claro. metáforas que pueden tener. No sé, ustedes, por ejemplo, les quería preguntar qué historias, pueden ser libros o pueden ser películas, ya no ven con los mismos ojos a partir de que entienden sobre el feminismo.
2: Es una pregunta muy interesante, Jacqueline, porque sí, sí lo he pensado a raíz también de mi contacto con, con estos temas. Claro, yo no soy ni el más deconstruido ni tengo un gran camino recorrido aquí, aunque intento mantenerme constante ¿no? en esta transformación. Pero sí, una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, eh, yo cuando era niño, pues como todos estuve expuesto a mucho este contenido con todas estas situaciones. ¿no? Disfrutaba mucho de la película Dónde está el piloto, ¿No? que creo que es, no, no recuerdo el nombre del comediante, es un comediante estadounidense muy famoso. Era una película, pues una comedia, ¿no? Que se vendía como una comedia familiar y salía en el 5 en un horario familiar, en fin, ¿no? O sea, simplemente una película para reírte en familia, ¿no? Y una vez, en estos días de, de encierro, dije, pues voy a volver a ver esas películas que de niño me causaban mucha risa. Quise ponerla y creo que no aguanté ni 10 minutos, ¿no? Porque hay una gran cantidad de, de chistes ahí eh, misóginos, racistas, ¿no? Una, eh, violencia explícita contra una mujer que tiene un ataque de pánico en el avión y pasan todos a cachetearla, en fin, ¿no? este, Y como es, hay un montón de ejemplos, ¿no? Claro, tú mencionas a, a Disney, ¿no? Que de unos años para que ha intentado también transformar esa visión y pues yo, como hombre, pues a lo mejor no, precisamente por eso rechazaba las películas de Disney, o puedo decir que no me gustan, pero en ese momento no, no era consciente de por qué era mi rechazo, ¿no? Pero claro, hay toda esta programación de que no, hay películas para niños, hay películas para niñas, ¿no? Hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas, hay ropa para niños, y hay ropa para niña, ¿no? Entonces sí, desde, desde edades muy tempranas nos empiezan a meter todas estas programaciones, todas estas ideas, y después es muy difícil sacártelas de la cabeza, ¿no?
0: Sí, en mi caso, por ejemplo, a mí todo el movimiento de Me Too me sacudió muchísimo y tiró, digamos, la percepción que tenía de ciertos personajes. Por ejemplo, recuerdo el caso de Maynard James de Toole, en el aspecto de música y todas las acusaciones que tuvo sobre acoso y bueno, la verdad es que yo lo admiraba mucho y después de eso empiezas a pensar y de hecho eh, reflexionas sobre cómo está la industria de la música y cómo es esta dinámica de rockstar y fans y groupies, y es a saber que, híjole, yo, lo normalizas, ¿no? O Se dice, sí. ah, pues sí, así funciona, pero pues resulta que no debería ser así, ¿no?
2: Sí, claro, y es que pues gran parte de, de la industria del entretenimiento, como has dicho, tanto en la música como en las películas, los deportes, en fin, pues está marcado también por estas actitudes machistas y, y las reproducen, ¿no? Cuando niños nos, nos vendieron la idea de que el éxito, la realización como varones, pues era ser un macho alfa y ser fornido y tener un montón de dinero y derrocharlo, tener una vida de excesos y en fin, ¿no? Y a medida que te acercas, como dices, a textos como el de Chimamanda que empiezas a entender realmente de qué se trata eh, vivir y relacionarse con otras personas, pues te das cuenta de que todo esto son más que ilusiones, ¿no? No existe el macho alfa porque no somos lobos, ¿no? Parece que hasta el mismo eh, teórico que propuso esta teoría del macho alfa entre los lobos, pues después se desmintió porque resulta que pues, el macho alfa era en realidad el más viejo, por eso era más grande y por eso tenía otras características. Y era el padre de los demás que lo seguían, ¿no? Pues lo seguían porque era el padre, no tanto porque era el más dotado, ¿no? Entonces, sí, ni hombres ni, ni mujeres Mujeres estamos más dotados que, que los otros, ¿no? Tenemos las mismas capacidades intelectuales y físicas, ¿no? Salvo que tengamos alguna, alguna condición especial, pero... En todos los demás aspectos somos iguales, ¿no? Y como tal debemos tratarnos y debemos tratar de encontrar realmente ese, ese equilibrio, ¿no? Y claro que representa deshacernos de muchas telarañas mentales, de muchos, de muchas de estas ilusiones que nos han vendido como ciertas, eh, generación tras generación. Qué bueno que ya haya más información sobre este tema, que haya más discusión pública, porque entonces vamos a salir mucho más pronto de este atolladero. Entonces seguimos con el último libro que quería yo recomendarles. Para cerrar con un poco de, de optimismo, un poco de esperanza, pues tengo este libro del Dalai Lama y del arzobispo Desmond Tutu, que se llama El libro de la alegría. En este libro, el Dalai Lama, como saben, pues es este líder espiritual del Tíbet que lleva en el exilio, creo que décadas, ¿no? lleva mucho tiempo fuera, fuera del Tíbet por la persecución de la República China, y el arzobispo Desmond Tutu fue el primer arzobispo negro en ser reconocido por la diócesis de Sudáfrica. ¿no? Él luchó durante los años 90 contra el apartheid, ¿no? y para quienes nos escuchan y no sepan qué es el apartheid, pues fue una eh, ideología política, que tuvo auge en Sudáfrica durante las últimas décadas del siglo XX y que establecía que los negros eran seres inferiores a las personas blancas. ¿no? Entonces había todo un sistema, tal como hubo en Estados Unidos en su momento, en el que los sudafricanos de color tenían que ocupar ciertos espacios, ciertos horarios, solo podían tener ciertos trabajos y acceder a ciertos servicios, eran, digamos, ciudadanos de segunda clase, como quizá lo fueron los judíos para Alemania nazi, ¿no? Y al contrario, los blancos, que pues a la sazón son eh, los Conquistadores, los colonialistas de Sudáfrica, gozaban de un montón de privilegios que ellos no. Entonces, eh, son dos personajes que se han enfrentado a un montón de dificultades, a, ser, a retos muy, muy serios que han atentado incluso contra su integridad física, contra su vida, pero que a superar todos estos retos, pues se convirtieron realmente en, en líderes espirituales, ¿no? en, en ejemplos de vida, en ejemplos también de una configuración, eh, digamos, mental y emocional que les ha permitido superar todos estos retos e inspirar a muchísima gente. ¿no? En fin, en este libro, el libro de la alegría, estas dos personas, el Dalai Lama y Desmond Tutu, ambos en algún momento premios Nobel de la Paz, tratan de darnos eh, las claves para encontrar realmente nuestro bienestar eh, emocional allá donde nos encontremos, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que podemos enfrentar. Pensé en este libro precisamente por todas las personas que hoy están en su casa, que sienten que la desesperación es mucha, que la angustia es insoportable, ¿no? Que están cayendo quizá en procesos mentales muy negativos, ¿no? Y antes de que esto se vuelva más grave, de que se vuelva una condición irrevocable que necesite ayuda profesional para salir, pues quizá puedan encontrar un poco de, de inspiración en este libro, ¿no? Eh, y ellos nos dan precisamente ocho claves, ocho pilares fundamentales, ellos le llaman, para encontrar la alegría. Cuatro son mentales, cuatro tienen que ver con nuestro corazón. Entonces se resume prácticamente, según mi opinión, quizá alguien que lo lea tendrá otra, se resume en decir que pues no somos especiales, no somos seres de luz en la medida en que no lo hagamos. ¿no? Eh, esto se hace activamente todos los días y se hace no trabajando para nosotros, no de una manera egoísta, sino trabajando sobre todo. Para los demás y en la medida en que podamos reconocer esto, dicen Desmond y el Dalai Lama, pues podremos acceder a la verdadera felicidad que es, pues precisamente estar al servicio de otros, ¿no? Como ellos mismos lo han estado durante prácticamente toda su vida.
1: De literatura, ¿no? Como entretenimiento o algo que nos distraiga, o sea, realmente pensar y meditar nosotros, creo que eso también nos ayuda muchísimo. Y este es un título que puede guiarnos en esa perspectiva.
0: Sí, muy interesante el título que, que recomiendas, David, sobre todo porque me parece que tu selección ha estado muy equilibrada. Pensaba mientras hablabas que Detox Digital, el cómo dejar de lado estas herramientas tecnológicas y sentarte, digamos, como en el ahora, como en este el libro de la alegría, hace ahí un equilibrio que, que también menciona Jackie, muy bueno.
2: Y qué bueno que les hace clic porque justamente pues, pensaba en hacer una selección sobre, sobre inquietudes que pueden estar, como decía al principio, en la mente de, de quienes nos escuchan hoy, de quienes están en casa no viviendo este confinamiento pues como lo estamos todos. ¿no? Pero claro que estos no son los únicos temas que nos pueden ocupar, porque son, como decía al principio, también son temas muy prácticos. ¿no? También podemos hablar de eh, los libros pues, como el entretenimiento que siempre han sido, como la, el alivio que tenemos de la ficción, ¿no? Y, y quizá aquí podamos seguir también a las indicaciones del libro de la alegría y separarnos un poco del mundo exterior, ¿no? Siempre que nos volcamos sobre un libro, sobre todo si es un libro que nos gusta mucho una historia que estábamos esperando leer desde hace mucho tiempo, pues claro, nos quedamos absortos, nos vale todo lo demás, ¿no? Estamos fuera de la realidad y estamos dentro del libro, ¿no? Entonces, para todos aquellos que quieren tener un libro solamente para distraernos, para pasar un rato... Pues quisiera darte a ti la palabra, Rax, para que nos cuentes de algunas de las elecciones que tienes hoy para nosotros.
0: Sí, muchas gracias, David. Así justo también yo pensaba, uh, cuando recibí la, la invitación, hacer una selección de ficción para que, digamos, la ficción también nos puede relajar, como bien dijiste, nos puede llevar a otros mundos, contar otras historias y aparte de eso, hacernos reflexionar. ¿no? Entonces, mi primera recomendación es Persepolis, de Marjane Satrapi. Es una novela gráfica. Quise seleccionar una novela gráfica porque me parece un formato narrativo súper interesante, que bueno, ha ido ganando terreno en el gusto de los lectores poco a poco, y que si bien cuando dejamos de subestimarla, porque muchas veces pensamos, ay, es que tiene dibujitos, tiene monitos. Sí. Pues bueno, una vez saltando eso, la verdad es que nos puede regalar una experiencia literaria muy profunda y muy bella, como es el caso de Persepolis. Persepolis fue publicada por primera vez ya hace 20 años en cuatro tomos y en realidad pues es el relato autobiográfico de la autora eh, que nos relata su infancia en Irán. La novela parte a, con la historia de Marjana a los 10 años. Ella pertenece a una familia de clase alta eh, que la educó con principios progresistas, laicos, liberales y justo cuando se está desarrollando esta parte final de su infancia Irrumpe en Irán un evento histórico que le da un vuelco a la vida de Marjan, que es la Revolución Islámica. A partir de aquí empiezan a haber sucesos muy violentos, sumamente traumáticos para Marjan. Y hay un cambio social y cultural que le da la vuelta a la historia. ¿no? Cosas tan sencillas como que empieza a usar velo o que ya no empiezan a llegar los productos que normalmente llegaban a Irán. Es una novela riquísima porque nos cuenta la historia contemporánea de Irán y a la vez nos narra un viaje muy agradable de cómo Marján se va formando como persona, ¿no? Porque poco después de que Marján va creciendo ya en, en este ambiente ya muy controlado religiosamente por el islam, tiene que huir, se va a Europa a estudiar química y resulta que Marján, pues, Obviamente, sola en Europa, pues ya no se siente parte de nada, ¿no? vive un montón de cosas que son inherentes a la migración, ¿no? Mm. Discriminación, soledad. Y hay una crisis de identidad muy fuerte a la que se enfrenta. Y esto va de la mano que también este, va descubriendo temas filosóficos mucho más complejos y temas de la vida misma como el amor, el desencanto, el despertar de la sexualidad el uso de drogas, por ejemplo. Y todo esto que es tan fuerte, este viaje tan increíble que tiene Marjan en esta historia, está acompañada de una ilustración muy bonita. Aunque está a blanco y negro, es una ilustración que podríamos definir como infantil, que hace un contraste con toda la brutalidad que puede tener la historia en sí misma. La verdad es que es un libro muy bueno. Yo los invito a, a echarle un vistazo y a darle eh, también una revisada a todo lo que tenemos eh, de novela gráfica, que bueno, es fabuloso el, el fondo que vamos adquiriendo poco a poco.
2: Sí, gracias, Raxel. Claro, eh, este Persepolis es una de las novelas gráficas más increíbles de, de los últimos años. Yo lamentablemente nunca la he leído, yo conozco la historia solo por la película que se hizo unos años después, una adaptación cinematográfica que sin embargo cubre solo una pequeña cuenta de todos los sucesos que Marjan narra en, en las novelas gráficas, ¿no? Y claro, conecta también con algunos de los temas que hemos estado revisando aquí, ¿no? Tan solo con el tema del feminismo, ¿no? Porque con estos cambios que nos cuentas tú el, el advenimiento de la revolución islámica en Irán, pues claro, Marjan pasa de una vida como dices, muy liberal, muy progresista, ¿no? Con acceso a toda la información, a todos los productos, a vivir en una sociedad muy reprimida, sobre todo en el ámbito de género, ¿no? Este, empiezan a verse obligadas a tener estos velos, a tener ciertas condiciones de represión, porque no tienen las mismas libertades que los varones, ¿no? No pueden ni siquiera... Ir en bicicleta, ¿no? Porque esto se ve como un atentado contra la pureza virginal que idealmente debería tener la mujer. No pueden ir a la escuela, ¿no? Entonces ella empieza también a, a rebelarse con esto, porque pues ella sí tiene realmente la, la intención de estudiar y todo, ¿no? Y al final, pues eso la obliga, sí, a salir de, del país y a buscar suerte en otro lado, no sin otros obstáculos, ¿no? Es una de las historias más potentes de transformación y de cambio de vida, ¿no? Quizá tan fuerte como lo estamos viviendo hoy, que este virus, pues, nos ha dejado un mundo transformado, ¿no? Claro, y también, sabes, ahorita
0: recordaba eh, que tiene imágenes, o sea, aparte de lo duro que puedes llegar a ser la novela, hay unas cosas fantásticas que tiene de inocencia, ¿no? Por ejemplo, Marjan habla con Dios, quiere ser profeta, sí. y, y, y es fabuloso los comentarios, que las conversaciones que tiene con él, ¿no? Sí es fabulosa.
1: A mí lo que más me gusta de la historia es precisamente que va en contra de las concepciones y los clichés que tenemos nosotros de lo que ocurre en esta parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos solamente la versión de Estados Unidos y de cómo Estados Unidos llega a salvar, entre comillas, entre muy grandes comillas, a esta población. Sí. Y cuando lees esta historia y esta parte y, y sobre todo cuando lees la parte de los protagonistas y de los afectados y te das cuenta que no es así, ¿no? Que todas estas narrativas estadounidenses pues son meras ficciones ¿no? y justo lo veamos actualmente cuántas veces en las películas de Estados Unidos salva el mundo y demás y ahora uh -huh. vemos lo que está pasando y no quedan más que como ignorantes de lo que puede ocurrir cuando el mundo está en peligro es una novela gráfica que me gusta mucho y que justo va muy relacionada con el tema anterior que veíamos sobre el feminismo porque también es ver la perspectiva de una joven en el mundo actual y en un mundo muy brutal y atroz como el que le tocó vivir a la autora
0: Reforzando un poco, también pensaba en otros títulos de novela gráfica que, que podrían ser recomendables para nuestros escuchas, para que le dieran un vistazo a, a la novela gráfica. Y pensaba en Mouse que se me hizo muy, muy, muy parecida, de Art Spiegelman, Fong Home que también es buenísima, y muy, muy relacionada con, ¿no? exactamente, y muy relacionada con Persepolis, El árabe del futuro. Recientemente se incorporó a nuestro catálogo, con la incorporación de Salamandra, que es una historia también muy parecida a la de Marjan, un poco más extensa y que va contando la historia de varias generaciones.
2: Pues buenísimo. Gracias, Rexel, por estas recomendaciones de novela gráfica. Yo me permito ahí sumar el INCAL de claro. Alejandro Jodorowsky y Jan Giraud, alias Moebius, que para mí pues, es una de las novelas gráficas más importantes de, de toda la, de la historia, de, de todo el género que además es larguísima, también salió eh, por entregas en su momento, hoy ya está en Reservoir Books en un, en un tomo completo, y el dibujo de, de Moebius es delicioso, la historia de Jodorowsky es delirante, entonces se convierte en una historia surrealista de descubrimiento espiritual, en fin, un montón de, de cosas extrañísimas, que para quienes sean fanáticos de, de la novela gráfica o no, quienes simplemente estén interesados en la estética del cómic o de la estética eh, surrealista, onírica, en fin, pues van a encontrar en este libro muchas, muchas veces.
1: Y aprovechando que Rack nos acaba de contar la historia de una joven, mi recomendación va enfocada bajo una temática similar, aunque obviamente con contextos completamente diferentes. Estoy hablando de La idiota, de Elit Batuman, y si no se les antoja ya por el, por el título, seguramente que esperamos después de esta recomendación les agrade. Batuman es una joven autora, esta es eh, la segunda obra que realiza, la primera fue una de ensayos, pero esta es su primera obra de ficción y este debut implicó que estuviera nominada al premio Pulitzer como mejor novela de ficción, entonces es, es, un, es un gran salto a la literatura. La idiota nos narra la vida de una joven eh, llamada Celine, es una chica que acaba de entrar a la universidad, a Harvard, en 1995. Entonces dentro de esta era en la que... Eh, la que está ingresando y le llamo ERA porque es el comienzo de lo digital, empiezan a utilizar, por ejemplo, el email. Entonces es muy divertido y es una historia que nos narra las vivencias de esta joven en la universidad, su relación con sus compañeras de habitación, con sus amigas, con sus compañeras y también, eh, digamos, que con el romance, ¿no? Entonces empieza ya a tener una relación a distancia o digital a través del email con un chico llamado Iván, un joven húngaro que estudia matemáticas que es un par de años mayor que ella. Y es muy, muy chistosa la, la relación también porque mientras que se dicen de todo y hacen las reflexiones más profundas que dos jóvenes puedan tener a través del correo, si se topan en, en vivo en el campus, se ignoran, no se pasan por, como si no se conocieran. Eh, cuando obviamente ya conocen todo y creo que más de lo que cualquiera de otros de sus amigos puedan conocer sobre ellos. Lo que hace muy divertida la obra es precisamente el humor y creo que también muchas muchas personas se van a poder identificar con estos momentos de, pues de la juventud, de primeros amores, de amigos que caen en situaciones muy absurdas incluso, en los pósters en el cuarto, que uno de adolescente, etcétera. Eh, a mí también me parece una obra que puede ayudarnos en estos momentos a entender y a extrañar también quizás otras épocas quizás pueda ser una obra muy melancólica y muy eh, de mucha añoranza por otro mundo que, que fue hace apenas unos meses y que ya extrañamos pero que también nos ayuda a entender un aspecto que a mí me interesa mucho y que está enfocado un poco más a lo que veíamos hace un momento en la parte del feminismo y es que pareciera, no sé a ustedes si tienen esa impresión, pero a veces pareciera que el mundo de cierta forma odia a las jóvenes, a las adolescentes. Y estoy hablando en general de las adolescentes porque pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió con obras como Crepúsculo. Cuando salió la novela de Crepúsculo, eh, obviamente estaba dirigido a un público juvenil, a, en, en, principalmente a chicas, y cuando se convierte en un gran fenómeno y tiene el fandom inmenso en el mundo y eh, cuando las chicas iban y hacían filas en para conseguir la novela o para entrar a ver la película, hubo un momento en que Internet en específico, o sea, en el que el mundo en general odiaba a la, la saga y odiaba la adaptación y la novela y la destruían y, y se reían de ella a través de Internet, ¿no? lo veíamos a través de Internet, e incluso yo, yo puedo decir que yo formaba parte de esas personas que también se burlaban de la obra. Pero reflexionándolo un poco y leyendo La Idiota, lo que yo me daba cuenta es que, más allá, eh, hemos visto otras, otras obras, otras películas que son incluso, y me atrevo a decirlo, de contenido mucho más absurdo que el que podríamos encontrar en Crepúsculo, que al final del día era una historia de amor, sea como sea, ¿no? Y que no pretendía ser más. Pero, por ejemplo, yo no vi ese odio, eh, ese odio que se le daba a esta historia, transportado, por ejemplo, a Transformers, que es una película absurda hasta decir basta y que es <risa> completamente machista, pero yo no veía a la gente haciendo videos, haciendo memes, haciendo un hashtag you, y casi queriendo mandar mensajes, de y que mandaban mensajes de odio a la autora y demás. Y yo no veía eso. ¿Y por qué no lo veía? Porque creo que en general, en el panorama general, y hablando sobre feminismo y machismo, hay una especie de odio hacia las jóvenes y hacia todo lo que consumen. no Odiamos sus músicas, odiamos las boy bands, odiamos como visten, etcétera. Y me parece que es también algo a que debemos reflexionar y que a mí me, me llevó esta obra de la idiota y que precisamente también va con el título de la obra. Eh, al principio te estás preguntando quién es la idiota y te das cuenta a lo largo de la obra que la idiota es, es Celine la protagonista. Y es también una crítica que hace la autora a la concepción que tenemos nosotros de las jóvenes. Porque obviamente ella no es ninguna idiota, ella es una persona inteligente que sí, que comete tonterías de pronto, que tiene errores como cualquier ser humano pero que se le juzga distinto, ¿no? Tratamos de, de, de juzgar a las jóvenes, a los adolescentes, como si estuviera uno juzgando a alguien que pretende ser un filósofo que intenta cambiar la vida cuando sabemos que no, que lo único que quieren es eh, pues vivir su vida, ¿no? Y a mí esta obra me, me gusta mucho por eso, por la reflexión a la que invita y también porque lo hace a través de un estilo muy peculiar y sobre todo a través del humor que eso a veces es muy complicado y que creo que en estos días también vale la pena leer una obra que nos haga reír.
2: Me quedo con, con la reflexión que, que decías, ¿no? Sobre la ridiculización de los intereses adolescentes y en fin, y yo creo que se corresponde con algo que comentábamos al principio, ¿no? Con, con el libro de Erendira y Claudia, que es precisamente, pues sí, eh, como todo el entretenimiento está dominado por estas mismas nociones patriarcales, se ridiculizan las cosas que se sienten o se perciben como femeninas, como débiles, como casi que absurdas e inútiles, ¿no? Y es muy chistoso que sí, como dices, se condene la saga de Crepúsculo, que por cierto va a tener una nueva entrega pronto, ya lo anunció la autora, y no las de Transformers o las de Avengers, en fin, ¿no? Esto, ¿Por qué nos reímos de una chica que porta una playera de una princesa de Disney y no de un adulto de 40 años que viste eh, a todos lados una playera del Capitán América cuando ni siquiera es estadounidense, ¿no? Por ejemplo, claro, todas estas cosas son eh, en principio muy chistosas, ¿no? Pero que sí ocultan pues todo este trasfondo de actitudes que son machistas, patriarcales, y pues yo creo que tienen mucho más que ver con eso, ¿no? Que realmente con, con solo eh, el odio a, adolescentes, a, a los adolescentes, aunque claro que pues se desprende de esta ridiculización de todo este trasfondo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Jackie, David, yo me declaro culpable de eso, por ejemplo, recuerdo muy bien la caricatura esta de mujercitas que transmitían durante mi infancia y yo decía, ay, demonios, este, no. No, había cierta aberración, por eso hace muy poco me di la oportunidad de leer el libro de, de Luis May Alcott y es fabuloso, de verdad fabuloso. La verdad es que tenemos muchos prejuicios respecto a muchas lecturas, a muchos temas, pero un gran ejercicio es hacerlos a un lado y darnos la oportunidad de, de explorar. Nuevas temáticas, nuevos, aunque sean títulos que jamás habríamos pensado que íbamos a leer y yo creo que podría enriquecernos muchísimo, ¿no? Desde, sí, para simple entretenimiento o, o muchísimo más profundos, la verdad es que siempre podremos obtener muy buenas cosas o a lo mejor que nos gusten o saber qué es lo que no nos va a gustar. La verdad es que sí. es una muy buena recomendación.
2: Perdón, sí, qué bueno que lo, que lo digas, Raxal, porque yo creo que en el fondo hay un problema que a veces se pierde de vista y yo agradezco a Alejandra Arevalo y a todas las, las personas detrás de, de libros Before Tipos o a que me lo hayan hecho notar porque alguna vez veía que ellas hacían una anotación muy, muy pertinente y que es que leemos a muchos más hombres que a mujeres, ¿no? Yo le agradezco a Jackie también porque ella me insistió mucho en que leyera a Jane Austen. Y sí, claro, pues a Jane Austen, a Louise May Alcott y a, y a tantas otras autoras. Virginia Woolf, no sé, te las venden siempre. Pues, ah, pues sí, es literatura. Eh, para mujeres, literatura y este pues de chicas enamoradas que buscan marido, ¿no? Y no, realmente cuando te acercas a, a estos libros descubres que es un mundo completamente desconocido y a veces, quizá no a veces, sino la mayoría de las veces más bien, es mucho más profundo y mucho mejor construido que muchas de las novelas más vendidas. De autores varones, ¿no? Entonces, sí, claro, es una invitación también, y me hago yo el primer invitado este, a leer a, a más mujeres y no a solo a hombres, ¿no? Nos estamos perdiendo de mucho si no leemos a tantísimas autores que hay allá afuera. Y justamente
0: para seguir en esta línea de títulos escritos por mujeres, mi segunda recomendación es precisamente de Alaí de Ventura, que es entre los rotos que fue la novela ganadora del premio Mauricio Achar del año pasado, aunque es una novela corta, muy cortita, la verdad es que en cuanto ustedes la vean van a, a notar que de una sentada se la van a echar. Es una novela estremecedora, fuertísima, la verdad. Este, eh, a mí me parece incluso devastadora. Tiene esa virtud como llegar ahí a las entrañas y darle una sacudida, porque es la historia de dos hermanos de dos cómplices, como le llama a la Ide, y narran cómo se van rompiendo emocionalmente dentro de una familia violenta. Me encanta la construcción, retomando un poco lo que, lo que decía David, que la estructura, la profundidad de novelas escritas por mujeres puede ser muchísimo mejor que las escritas por varones. Aquí la verdad se cumple todo a la perfección porque la novela inicia con fotografías familiares como con pequeñas polaroids que tienen un significado simbólico para Julián, que es el hermano de la narradora, y que sirven como catalizador de la novela. A partir de las fotografías, la narradora va contando diversos pasajes de la historia familiar y de cómo se fue desintegrando esa familia y cómo la violencia que ejercía el padre sobre mamá, e hijos e incluso abuelos los fue rompiendo. ¿no? Tiene una gran virtud que a mí me gustó muchísimo, que está llena de listas. Son listas muy sencillas que nos permiten saber muchísimo más de la narradora y de otros personajes, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, sus anhelos. Y otra cosa que me parece también fascinante son las definiciones que realiza, porque cuenta la narradora que su padre les obligaba a leer el diccionario para ver si, si aprendían algo. Y, bueno, los dos hermanos elegían palabras al azar, y aunque no las entendieran, y eso los empezó a, a, a llevar a redefinir todo, ¿no? Y esa redefinición de, de ciertos conceptos nos lleva a explorar muchísimo más el significado emocional y la carga que estos llevan en los personajes. La verdad es que es una novela increíble sobre la reflexión que podemos tener sobre nuestros recuerdos y de cómo podemos redescubrirnos a partir de ellos. No sé qué les parezca. A mí me parece
1: un novelón y la verdad es que no te imaginarías eh, yo la sigo en Twitter y los invito a todos a que la sigan porque es muy muy chistosa en su cuenta de Twitter Y no te imaginarías que todo ese humor que tiene, de pronto cambia completamente a un drama como el que vemos en Entre los Rotos eh, tiene un estilo muy peculiar también y a mí me parece que tiene todavía mucho que contarnos entonces ojalá pronto tengamos una nueva novela de ella ojalá a mí me gustaría pasar a la siguiente recomendación que también va en, en este aspecto de novelas ganadoras de algún premio en México. En este caso se trata de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, que este año ganó el premio Alfaguara de novela. Desde eh, Jorge Volpi no se ganaba acá en México un premio al Alfaguara y en esta ocasión se le da a Guillermo Arriaga por esta obra. Es una novela inmensa en el sentido del de número de páginas, pero también en lo que abarca la obra. Eh, se le ha dado la etiqueta de, de una novela de amor y me parece muy justo y muy necesario también, porque creo que más gente así lo puede conocer, pero también es una obra sobre la desigualdad y creo que en México, si algo hemos aprendido también ahora con la pandemia y el confinamiento, es el nivel de desigualdad que hay en este país. Entonces, mientras unos tenemos la fortuna de decir quédate en casa y nos podemos guardar o trabajar desde casa, la verdad es que una gran mayoría en México desafortunadamente no puede, ¿no? Porque vive al día y porque necesita salir a trabajar o de otro modo no come. Entonces, esta desigualdad que vivimos es retratada con maestría por Guillermo Arriaga en esta novela. Esta obra narra la, la vida de dos personajes principalmente. Una es Marina, es una coreógrafa Está casada, con tres hijos, digamos que tiene una vida convencional, aunque no un matrimonio feliz, porque su esposo es un ser bastante complicado. Y del otro lado está José Cuauhtémoc, que es completamente el opuesto de Marina, ¿no? Viene de una situación social diferente, más humilde, fue acusado y condenado a prisión por un crimen, y mientras ella... Eh, digamos que son completamente polos opuestos al inicio de la novela, pero conforme va avanzando te das cuenta que tienen más en común de lo que esperarías. Y en una ocasión, eh, cuando Marina acude a una reunión en un sábado a propósito de la invitación de unos amigos, pues ahí conoce a José Cuauhtémoc y empiezan a tener una relación amorosa. Esta historia, más allá de lo que les mencionaba, va también sobre la locura, el deseo, la venganza, muy en un estilo shakespeariano hay también tragedias y por supuesto el amor y la desigualdad que les comentaba. Por ahí nos comentaban de repente en Twitter hubo un comentario que decía me está recordando esto más a una telenovela mexicana y más allá de eso por la historia de amor entre una persona con dinero y una persona sin dinero. Lo que hace Arriaga es contarnos, eh, y a veces eso es lo que nunca hacen las telenovelas mexicanas, es qué es lo que pasa con estas parejas tan desiguales en, en condiciones económicas, por ejemplo, pero también en condiciones de educación o en, en condiciones de la forma en la que se vive la vida, porque no es tan sencillo como un cuento de hadas que hemos visto en infinidad de ocasiones. Obviamente Guillermo Arriaga lo hace de una forma muy también cinematográfica, de, de entrada cuando ustedes empiezan a leer la obra, por ejemplo, hay una persecución, ahí te estás imaginando todo como si fuera una película en, en, en tu cabeza, básicamente. Entonces es también una obra muy entretenida, pero que también nos invita a reflexionar mucho sobre eh, la situación actual y sobre hacia dónde va este país ¿no? y, y la desigualdad que vive este país en, en condiciones no solamente económicas, como decíamos, sino también de educación, por ejemplo. Eh, no sé si alguno de ustedes había tenido oportunidad de leer antes al autor. Yo les recomiendo también muchísimo El salvaje, que es una obra que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero que tiene eh, historias paralelas y que al final de la, de la obra se entrecruzan. A mí me gusta mucho el estilo que está teniendo Arriaga y que sobre todo se le está identificando más como un escritor y, y, y no tanto ya como el guionista de algunas grandes películas mexicanas, sino que esté también forjando su camino en la literatura mexicana, porque me parece que también a veces necesitamos grandes nombres y grandes novelas y novelas arriesgadas y que se atrevan a tomar el riesgo y que sean recompensadas con premios eh, internacionales, como fue en esta ocasión con el premio Alfaguara.
2: Gracias, Jackie. Yo la verdad me quedo con tu recomendación. Yo no he leído... Creo que ninguna novela de, de Arriaga. Yo lo conozco, como dices, más como, como guionista, ¿no? Si no me equivoco es el guionista de Amores Perros, desde donde viene ya todo este estilo de, de hilar diferentes historias aparentemente interconectadas. ¿no? Pero rescato mucho tu eh, mención sobre la desigualdad, ¿no? Claro, es un tema que tras este, esta emergencia sanitaria va a ser todavía mucho más agudo. Ya México era un país con muchísima desigualdad teníamos al que hasta todavía hace unos años era el hombre más rico del mundo hoy ya parece que está en el cuarto lugar ¿no? que es Carlos Slim pero también tenemos índices de, de pobreza y de educación similares a los de países como Ghana por ejemplo ¿no? entonces hay algunos aspectos de nuestra ciudad donde están equiparados con, con los países más desarrollados y hay otros también que están equiparados con los menos desarrollados ¿no? entonces sí hay un largo camino que recorrer aquí ojalá que mis proyecciones sean menos graves de lo que son, pero con una crisis económica en puerta, no, con 70% de las personas trabajando informalmente, pues va a ser muy muy difícil que no se acentúe esta desigualdad, ¿no? Y aquí, pues yo rescato un poco la, los pilares de la felicidad de Desmond Tutu y el Dalai Lama y los invito, pues también a, a practicar la empatía y la generosidad, no, porque en la medida en que podamos cada cual desde, su, desde sus posibilidades apoyar a alguien más, pues esta, esta brecha será también cada vez más corta. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, David. En mi caso, Arrial es uno de mis grandes pendientes. Sí he leído algo de él, que fue El búfalo de la noche, que es una novela corta muy buena sobre la amistad, la venganza, la traición, muy, muy superior a, a su adaptación cinematográfica. La verdad es que me gustó mucho y desde la salida del salvaje estoy con que voy a leer a Riaga y mira, ya ganó el premio al Paguara y todavía no, pero pronto, pronto me haré de salvar el fuego para poder darle un vistazo. Yo también quiero comentarles sobre otro título bastante interesante que me encontré ahí navegando en la red y yo soy más de libro físico, pero también intenté darle una oportunidad a los libros electrónicos y me encontré una recomendación que me hicieron hace mucho tiempo un par de amigos ya me habían hablado de él y lo encontré a un gran precio, la verdad. Y es La Maravillosa Vida Breve de Oscar Wao Escrita por Junot Díaz, que es un autor dominicano. De él ya había leído eh, Así es como la pierdas, que es una selección de cuentos bastante agradable. Este título, de La Maravillosa Vida Breve de Oscar Wao fue ganadora del premio Pulitzer en 2008 y es una novela divertidísima, de verdad. Porque cuenta la historia de la familia Cabral, de oriundos de Dominicana, y de un fuku, que yo no sabía qué era, pero es como una maldición, o así es como la nombran en República Dominicana, y bueno, cómo va alterando el destino de toda la familia Cabral, pero en paralelo nuestro héroe, quien es Oscar, es alguien que no es un dominicano cualquiera, que le gusta el béisbol y las jevitas, como se expresa hace unos días, más bien es un dominicano... Bastante regordete, al que le gusta los juegos de rol, el fantasy, la ciencia ficción. Es un friki. Y bueno, pues nos cuenta su historia y de cómo quiere llegar a ser el Tolkien dominicano. Eso me fascinó. Y a partir de ahí, unos Díaz desarrolla varias historias de la familia. Por ejemplo, de Belicia, que es la madre de Oscar, o de su hermana Lola. Eh, cómo esta maldición les afecta. Y me gustó muchísimo la novela porque está llena de, uh, no sé cómo llamarle, pero es como slang dominicano. Tiene un montón de coqueteos eh, de autores de fantasy y ciencia ficción. Tiene una virtud muy encantadora que es que mete mucho, muchos pies de página en donde va describiendo en paralelo la, la historia de República Dominicana, incluso haciendo frente a, a la versión de Vargas Llosa del Trujillato, prácticamente diciéndole... Eh, Vargas Llosa dijo esto en la fiesta del Chivo, pero lo que en realidad pasó era esto. Entonces, muy valiosa, muy enriquecedora, muy divertida, ágil de leer. Originalmente fue escrita en inglés y la traducción es buenísima porque tiene una cadencia muy rica, una voz caribeña y eso yo creo que hace
2: disfrutarla más.
0: ¿Ustedes han podido darle un vistazo?
2: yo no, me quedo con tu recomendación me ganaste en la parte en que le pone una tonda a Vargas Llosa bravo por unos días <risa> <risa> a Vargas Llosa lo he leído poco pero a raíz de sus últimas declaraciones políticas, bueno las que ha ido lanzando en los últimos años pues ha ido perdiendo mi, mi estima ¿no? pero ya saber que tiene un, un contrincante digno de, de enfrentársele me da mucha alegría y seguro que lo tendré en mis próximas lecturas
1: a mí, a mí es un libro que me lo han recomendado mucho, sin embargo, y justo un poquito relacionado con lo que hablábamos hace rato, yo no Díaz tuvo también por ahí un escándalo de acoso. Entonces, a veces, híjole, también es bien complicado esta parte de separar al autor de su obra, lo que comentaba David hace un momento sobre Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué tan complicado a veces es tomarte... Decir la obra es por sí sola y no tiene nada que ver con el autor o ver la obra también como parte de, del autor, ¿no? A mí, por ejemplo, he transportado a, a películas con Woody Allen me pasa muchísimo, que yo ya no puedo ver películas de Woody Allen porque veo su historia personal y veo las acusaciones que se le han hecho. Sin embargo, la, la, la vida maravillosa, perdón, la esa vida breve de Oscar Wilde es una... Obra, me parece, ya de culto, sobre todo dentro del ámbito más geek o más fanático de la, de la fantasía o de la ciencia ficción. Y habrá que darle una oportunidad no a ver qué nos puede contar John Díaz. Me gustaría también regresar a los libros de no ficción, en específico a dos. Estas serían mis últimas recomendaciones, así que me voy a ir un poquito rápido. La primera es Auge y caída de los dinosaurios, de Steve Brusset. En lo personal, cuando era niña, mi papá veía eh, documentales sobre dinosaurios. A mí me daban un poco de miedo. Los veía en Canal 11 y a mí me daban miedo. Entonces yo me imaginaba los dinosaurios después eh, abajo de mi cama, ¿no? como esperando a que salieran. Pero esta fascinación por los dinosaurios creo que se quedó un poquito marcada y cuando salió Auge y Caída de los Dinosaurios no pude evitar eh, leer el libro. Y me parece que es una obra muy interesante y que no solamente puede interesar a quienes son fanáticos de estas criaturas, sino a quien, a cualquier persona. Eh, me recuerdo también un poco a de animales a dioses de Yuval Noah Harari, que salió en su momento y por la forma en la que te está contando la vida y la caída de unos seres que habitaron durante muchos años eh, este planeta, ¿no? Y que eran los reyes de este planeta. Eh, entonces va desde tiranosaurios primitivos que tenían el tamaño de seres humanos hasta bestias que volaban en el cielo y también algunos de los misterios que los rodeaban, ¿no? Cuánto tiempo estuvieron Cómo es que es conocido por todos la forma en la que desaparecen estos seres, pero cómo es que uno tiende a pensar que llega el meteoro y que se acabó. No, es un proceso bastante largo y de años, ¿no? el que lleva a la extinción de estos seres. Y también me parece que es muy importante que se lea para entender la importancia eh, y también entender la, la finitud que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que lo estamos viendo ahora es que no somos invencibles o inmortales o que Dominar, entre comillas, el planeta no quiere decir que, que nos salve incluso del planeta mismo. Este Bruce es una joven estrella en ascendencia dentro del ámbito de la paleontología eh, y con esta obra se ha mantenido eh, en el ojo de, de este ámbito y se ha convertido también en una de las autoridades más reconocidas en cuanto a los dinosaurios. Entonces, a todas aquellas personas que quieran leer algo de no ficción y algo que también les enseñe sobre un tema... Creo que poco abarcado en general en el ámbito de la divulgación, esta es una gran recomendación. La otra que quería hacer es eh, meditaciones, y me regreso un poco también a lo que hablábamos en un principio sobre el Dalai Lama. En esta ocasión, eh, bueno, ustedes saben que a veces los libros, cuando no venden, pues no se vuelven a sacar al mercado. Entonces normalmente esto pasa con algunas colecciones y sobre todo con libros más clásicos. A veces cuando son de colecciones solamente funcionan durante un cierto periodo de tiempo y después ya no se vuelven a sacar al mercado. En el caso de, de Penguin hay una colección llamada Great Ideas que está bajo el sello Taurus y que salió hace ya bastantes años, en 2013. La colección se reimprimió, pero ya después pues, no se reimprime porque ya llegó al público que tenía que llegar y no era necesario volver a colocarlo en el mercado. No obstante, un día, viendo con parte del equipo comercial, revisamos si había varias ventas y solicitudes para reimpresión de meditaciones de Marco Aurelio. Nos llamó muchísimo la atención porque de entrada no era un libro que tuviéramos en el radar como que se vendiera, pero descubrimos, para nuestra sorpresa, y que no se trataba solamente de un libro que se vendiera porque en la escuela lo pedían, que a veces es lo que pasa con, con los clásicos sino que era un libro que se estaba recomendando de boca a boca y de pronto se había convertido en un bestseller Entonces eso nos dio una gran alegría, pero también a mí me dio curiosidad porque no lo había leído y sabía de su existencia y demás, pero no, ni siquiera identificaba bien de qué iba la obra. Entonces, para quienes no lo conozcan, Meditaciones es un libro de reflexiones escrito por Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador en la antigua Grecia de hecho, se le considera el último de los cinco buenos emperadores y es bastante curioso que un libro escrito por un político siga teniendo una trascendencia a la actualidad y que se siga recomendando además como un libro de reflexiones filosóficas. No quiero estatar a la gente ni, ni, ni nada con la palabra filosóficas porque va más, más allá de eso. Es una obra que nos abra sobre eh, y que nos invita a reflexionar sobre nuestra estancia aquí, la, o sea, habla sobre la condición humana, sobre la trascendencia que tenemos, obviamente sobre la vida, sobre la muerte, sobre el universo, la fortuna, no, eh, la creación, por ejemplo, la moralidad, el papel del ser humano frente a una figura como la de Dios, por ejemplo, independientemente de si creen o si no. Y hay algunas eh, dos pasajes en específico que me gustaría leerles brevemente para que vean un poquito más de qué va esta obra. Y dice el primero. Vivimos por un instante, solo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia. Piensen lo que han hecho traspasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio, ahora están muertos y reducidos a cenizas. Y nos habla igual también sobre eh, estos pasajes, ¿no? A veces nosotros tenemos la idea de que somos protagonistas de una gran historia y pues solamente somos protagonistas de nuestra vida y nuestra vida se reduce a unos cuantos instantes en la edad del universo. Entonces, igual lo que nos ha enseñado también esta pandemia es que somos, uh, no somos invencibles y que no somos eternos y que podemos hacer miles de planes y eh, se pueden ir a la, a la basura estos planes, ¿no? Y que también vivimos, como dice Marco Aurelio, un instante y por un instante. Y la otra en la que quería leerles es que eh, Marco Aurelio también habla sobre el olvido e incluso dice que todo cae y acaba cayendo en el olvido, incluidas las leyendas. entonces dice la vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido una corriente de distancia. La composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Las cosas del cuerpo son como un río y las cosas del alma como un sueño de vapor. La vida es una guerra y la fama después de la muerte solo olvida. Eh, y también eso nos habla eh, Marco Aurelio, también estuvo al frente de algunas guerras, entonces obviamente sabe que a veces tenemos esta, esta idea de que el héroe y el que gana guerras es aquel cuyo nombre permanece en la historia, pero al final ese mismo hombre solo vive por unos instantes y puede caer en el olvido. Y me gusta mucho también esta reflexión de Marco Aurelio y también por eso quería recomendárselas porque me parece que en estos días justo lo que debemos de hacer es meditar.
0: Totalmente de acuerdo, Jackie. Ambas recomendaciones me parecen muy valiosas. En un principio, eh, eh, Augie Caída de los Dinosaurios me remitía a mi infancia y a esa... Fascinación por seres casi mitológicos que, a pesar de los años que ya han pasado, siguen siendo asombrosos y fascinantes, porque incluso los niños de hoy en día eh, están encantados con, con esos seres. ¿no? Un poco regresando a la ficción, incluso eh, Michael Crichton, autor también de La Casa con Jurassic Park, este, hace referencia a ellos y construye eh, prácticamente un un nuevo universo, una nueva realidad con ellos en la actualidad. Y bueno, me parece fascinante regresar a ellos y volver a, a leer sobre sus condiciones y cómo fue que, que se fueron eh, deteriorando hasta llegar a la extinción. Y muy relacionado con lo que comentas de Marco Aurelio sobre esa condición efímera de la existencia, bastante, una lectura bastante rica
2: y profunda. Sí, yo por mi parte no sé si ya me estoy tomando una licencia muy grande para estirar de más el argumento, pero creo que parte de nuestra fascinación con los dinosaurios tiene que ver con un miedo profundo a, a que suframos el mismo destino que ellos, ¿no? A, a vivir un cataclismo que culmine con nuestra extinción. No sé si un meteorito, a lo mejor, y termina siendo un virus, ¿no? Pero, pero sí, claro, que los dinosaurios este, pues ejercen esta fascinación tan fuerte, ¿no? En, en, en nuestro imaginario, ¿no? Nos cuesta trabajo imaginar a seres tan enormes, tan poderosos, tan fuertes, en fin, ¿no? eh, que de todas maneras pues, dejaron de, de existir y dejaron solo unas cuantas evidencias de, de su paso por la Tierra, ¿no? los fósiles, el petróleo, en fin. Y por otra parte, eh, lo conecto mucho con Marco Aurelio precisamente por esto. ¿no? Eh, tú ya hablabas de que él eh, insistía mucho en que somos pasajeros, que incluso los más grandes héroes son olvidados, y un poco para abonar a tu, a tu duda, pues no, no es gratuito llamarle filosofía, él es incluso considerado uno de los fuertes exponentes del estoicismo, junto a, a propiamente al filósofo Séneca, Entonces, no es gratuita esta asimilación, y claro que podemos encontrar tanto en sus letras como en las de muchas otras personas, eh, muchas de las cuales están en la colección Great Ideas de Taurus, muy recomendable, pues, no solo para estos momentos, sino para muchas situaciones de, de la vida cotidiana, ¿no? Hay textos ahí de Shakespeare, hay textos, no sé, en fin, de un montón eh, de gente que ha aportado pensamiento y reflexiones a nuestra condición humana a lo largo de, de todo el tiempo, ¿no? de toda nuestra historia. Entonces, sí, pues dos grandes recomendaciones también para esta eh, estos días de cuarentena, estos días de distanciamiento social. Y bueno, ya para ir cerrando... Con nuestro podcast, me gustaría eh, recordarles una vez más a quienes nos escuchan que estos libros y más pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro sitio web, megustaleer.mx y además en un sitio especial que hemos diseñado para concentrar todas nuestras recomendaciones de estos días que se llama megustaleerencasa.com La página se llama como tal, quédate en casa, háganle caso a... Hugo lópez Gatel y ahí todas las semanas estaremos compartiendo listas eh, curadas por nosotros, editores, por el equipo de marketing, por toda la gente que está aquí trabajando desde casa para que ustedes tengan también acceso a estos contenidos, ¿no? para que puedan leerlos ya sea que quieran, como hemos visto, pues una historia que los lleve a reír, una historia que conecte con profundas reflexiones, que sea sobre teorías feministas que necesitamos hoy en día, que sean sobre cuestiones más prácticas como el dinero, como eh, la práctica de la meditación, sobre nuestra relación con las redes, en fin. Ahí encontrarán un montón, un montón de contenido para leer. Y por supuesto, en todos los formatos, ya Raxel mencionaba un poco sobre el ebook pues también tenemos infinidad de ebooks, tenemos audiolibros, tenemos libros físicos, los pocos que podemos enviar en casa porque están cerradas las librerías, está cerrado eh, en su totalidad nuestro almacén, entonces lo poco que podamos vender también en físico, también ahí podrán acceder a él. Y por supuesto, podcast, noticias, recomendaciones, videos, en fin, todo lo que necesiten para pasar un buen rato durante estos días de aislamiento. Y... Pues con esto creo que hemos terminado. Rax, Jacqueline, muchas gracias por haber participado, por acompañarme en esta charla. Muchas
0: gracias, Jackie, eh, David, eh, a los escuchas. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, David, Rax, y allá en, cabina, en la cabina virtual a Álvaro y a Fer.
2: Pues sí, muchas gracias, Jackie y Rax, por haber estado eh, nuevamente. Gracias también a Álvaro Ortiz, a Fernanda Belmont, que están allá en su casa. En la producción de este podcast. Mi nombre es David Velázquez. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Sigan las redes de Me Gusta Leer para más contenido. Hasta la próxima.
1: Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.